0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。嘉庆年间，浙江咸宁十分繁荣，称得上万商云集。洪氏家族是当地有名的大族，为了纪念先人，洪氏族人在族长的带领下，集资修建了一座精美的祠堂。祠堂完工的第二年。组长见途经永兴桥的商客络绎不绝，便决定在桥上修一座凉亭，给来往的村民和客商提供一个歇脚的场所。组长的提议得到了族人们的拥护，但是建亭的钱从哪里来呢？有人提议叫永兴桥边的那些商户来分摊，但组长说，建凉亭本来就是想给商客做件好事，若是要他们出钱。先别说人家愿不愿意，也违背了我们的初衷啊！商量来商量去，最后还是决定由洪氏子弟再次集资。由于众人前一年刚建造了洪家祠堂，各家的余钱不多，所以再次集资就比较吃力了。最后总算凑到了三百两银子，李总预算还差了一大半。族长听说最近省城的木料紧俏，价格大涨，几乎是一天一个价，于是决定让村里做事牢靠的洪阿三带着这些钱，先去省城购买建造凉亭的木料，其他的费用日后再想办法。这天一早，红阿三准备出门，可刚一起床就感到了一阵天旋地转，扑通一声倒在地上，半边身子不能动了。红阿三的老婆赶紧去请郎中，这个病一时半会儿是好不了的。但是购买木料又不能等，怎么办呢？这时候，红阿三的大儿子红刚自告奋勇，说要替父亲去省城跑一趟。红阿三没有办法，就把一包银子交给了红刚，再三叮咛，一定要好好保管，千万不要耽误了族里的大事。吃过早饭。红刚背着包袱就积极的上路了，紧赶慢赶，到了晌午时分，离县城差不多不远了。红刚朝着隐约可见的城门加紧了脚步。突然，一队士兵从城门口跑进来，嘴里大喊着“让开”，为后面一个骑着高头大马的人开道。路上的行人纷纷散开。路边有个老乞丐，因为双腿残疾，行动不便。艰难地用双臀挪动着自己的身躯，他哪里比得过快马奔驰的速度？眼看马蹄离老乞丐越来越近，就要踩上的时候，不知哪里飞来一颗石子，不偏不斜，正中马鼻子。那是马最敏感的地方，吃了这一记，那马立即嘶鸣一声，前腿高抬。丢石子的人趁机横冲过来，揽住老乞丐，滚到了一旁。救马的人正是红刚。队伍离开之后，老乞丐连连道谢。红刚爬起身，拍拍衣服上的尘土，说：“谢什么？小事一桩。”老乞丐打量着他，说道：“你丢石子倒是挺准的，马跑那么快，还能击中马鼻子。”红刚笑着说：“自己小时候在家里放牛，等牛吃草的时候，闲着无聊就丢石子玩日子一长，还真练出个准头。有时候他还会和小伙伴玩丢石子的游戏，比比谁扔得准。听到这里，老乞丐从怀里掏出一枚磨损很严重的铜钱，说：“既然你喜欢练准头，那我把这个东西送给你吧，说不定对你有用。”洪刚摆摆手说：“不不不，我救你是举手之劳，不用你给我钱。”老乞丐解释说：“你可别小看这枚铜钱，这可是神钱，你把它扔向哪里就能击中哪里，百发百中。”红刚虽然丢石头准头不错，但毕竟做不到百发百中。一听这话，有些怀疑地问：“这世间真有这么神奇的东西吗？”心想：这老头如果所言不假，那以后自己在小伙伴面前……就可以显摆显摆了。老乞丐说：“嘿嘿嘿，口说无凭，我试试你就知道了。”说着，他拿着铜钱随手一丢，立即不见了。红刚左右找不见，忙问道：“哎，你丢哪里去了？”老乞丐笑笑说：“你去城墙那里找找吧，铜钱就嵌在城门右城墙第三和第四块砖头的缝隙里。”说着，便一瘸一拐的走了。红刚看看远处的城墙，半信半疑的走过去看个究竟，竟然真的在砖头缝里找到一枚铜钱。铜钱磨损的很严重，正是那位老乞丐的。红刚把神钱从墙缝里抠出来，放在手心里，惊喜万分。可还没有开心够，又猛然一惊，背上装银子的包袱不见了。肯定是在救老乞丐时掉下了。等他再跑回原地寻找包袱，早就不见了。洪刚的心一下子掉进了冰窖。过了一会儿，他定了定神，心想：反正都到这里了，总不能空着手回去。洪家有个远亲在城里做生意，要不就去找他想想办法吧。于是，洪刚再次朝城门走去。省城很热闹，街上人来人往。洪刚走着走着，看到前面有一家商铺前围满了人，看热闹的人挤得里三圈外三圈他打听出了什么事儿，有人告诉他，今天广利钱庄开业，老板为了造噱头，故意在钱庄门前的廊檐下挂出了一个面碗大小的金钱，说是只要在十丈开外丢铜钱穿过这金钱的钱眼儿，就把这个钱奖赏给他。当然，每个人都想来试试运气，可是十丈远的距离，怎么可能能击中目标呢？所以，直到现在还没有人得手，反而金钱下面的箩筐里已经堆了满满一箩筐丢过去的铜钱。洪刚顿时想起了怀里的神钱，这不正是瞌睡人遇到了枕头吗？他当即挤过人群，报名参加了丢金钱。等到他投掷时，红刚手捏神钱，虽然知道必定百发百中，但还是习惯性的瞄准了目标，接着用力一掷，“嗖”的一声，铜钱在空中划出一条弧线，不偏不斜，正好从金钱的眼中穿过，当啷一下击碎了摆在金钱后面的一个白瓷盘。人群静默片刻，顿时爆发出了欢呼声。钱庄老板铁青着脸。但当着那么多人的面，又不能食言，只得把那枚金钱奖赏给红刚。红刚捡回神前，又把金钱卖了，换回六百两银子，不仅买到了建造凉亭的木头，还剩余了不少。凉亭落成之后，红刚拿着剩下的钱，摆了个免费的茶摊凡是过往的客商和村民，只要口渴，都能到这里喝一杯茶，不要钱。他想，也许哪天那个老乞丐会从这里路过，也能喝上一杯茶，这也算是自己的一种报恩吧。三年后的一个清晨，红刚在茶摊刚摆了没多久，一个老头便走到了他的跟前，说要喝茶。红刚一抬头，天哪，这不就是那个老乞丐吗？不过老头今天穿得干干净净，脚也不崴了，好像变了一个人似的。老头也认出了红刚，脸色一下变了，哪里还顾得上要茶喝，拔腿就走。红刚感到事情有异，赶紧追上去，抓住老头的胳膊，问怎么回事。老头见无处可逃，只得把事情的原委说了出来。原来那天他给红刚所谓的神钱，根本就是子虚乌有，一模一样的铜钱，他有两个。墙缝那枚铜钱是他提前塞进去的，这是他行骗惯用的伎俩，一边用无所谓的神钱吸引住红刚的注意力，一边让同伙偷走红刚的银子。红刚穿中金钱眼，其实全靠他平时的训练。红刚听完又惊又怒，不过转念一想，要不是因为自己觉得手拿神钱必胜无疑，毫无心理负担。还不一定能击中金钱眼呢，这么一来，还是要感谢老头这枚神钱。于是他松开老头的胳膊，说：“罢了，你走吧。我看你一把年纪了，以后再也别干坑蒙拐骗的事了。”老头连连称是，掉头就走了。洪刚总算弄清了神钱的真相，不过他还是坚持在凉亭里摆免费茶摊以后。洪家凉亭提供免费茶水的习俗，一代一代的传了下来，成为了当地的美谈。